0: Olá jelly roll me pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Caçalho Podcast. Vocês devem estar aí estranhando a voz, é, hoje quem está fazendo a abertura é o Eliezer, mas eu estou aqui com o Og vencendo nos últimos episódios, a gente mudou um pouco para ver como é que fica e a gente trouxe um convidado hoje e ele acabou sendo a cobaia dessa brincadeira nossa de mudar o piloto da, do podcast. Hoje quem vai estar falando aqui com a gente é o Humberto Zanetti, ele é professor e coordenador da ETEC de Itatiba e professor da FATEC de Jundiaí. E Humberto, tudo jóia? Tudo bem, Eliezer, tudo bem, Og? Tudo bem, Humberto. Prazer ter você aqui. Prazer é todo meu, imagina. Bom, hoje com o Humberto a gente vai falar de alguns assuntos interessantes relacionados a Arduino. Então, para o pessoal que, tá, que gosta um pouco de estar tá trabalhando aí com hardware, o Humberto é a pessoa certa para trocar ideia, principalmente se for Arduino. Mas, primeiramente, a gente gostaria de agradecer né, a todos que passaram pelo site do, do podcast, deixou seus comentários, também o pessoal que mandou mensagens lá pelo Twitter. Agradecer também ao Evandro Pastor, que fez uma colaboração enorme para o site, que foi o novo logotipo, e a página de erro também do site. E a gente vem recebendo também bastante a ajuda do Magno Leno, do Hackingcast, que vem ajudando muito com, com os, patches que ele, os patches que ele vem enviando via GitHub para melhorar o visual do site. Então, obrigado a todos. Também temos uma novidade. Hoje foi criada a página no Facebook e vamos deixar o link no, aqui no post. Se você quiser entrar lá, mandar uma mensagem, curtir, fique à vontade. E nós estamos aguardando a mensagem de vocês. Bom, finalmente... Gostaria de lembrar a todos que nos acompanham pelo iTunes para deixar um feedback lá e ajudar a destacar o podcast. Assim, mais pessoas poderão estar ouvindo e espero que a gente possa estar tá cada vez mais trazendo novidades. E vamos lá falar com o Humberto, que hoje a novidade é ele. Humberto, ele se considera né, um entusiasta de Open Hardware, Internet das Coisas, viciado em Arduino e pesquisador padrão da área de educação e interatividade. Bom, Humberto... Gostaria de saber um pouco mais dessas características suas aí, o que você tem a dizer para gente?
1: Bom, é, deixa eu, já que o entrevistador é, é novato, o entrevistado também é, tá, então <risos> eu esqueci de falar olá para os internautas, para os ouvintes aí, então olá ouvintes aí, que eu bem, o, o entrevistado é de primeira viagem também, tá. Então, peço desculpas aí de não ter cumprimentado a todos. <risos> uh, é, pois é, tem que também se o um entrevistador é de primeira viagem, o um entrevistado também é. Então, está tudo novidade aqui, tanto de um lado quanto do outro. Uh, bom, eu uh, agradeço o convite já, agradecendo primeiramente aí, é uma honra estar participando dessa conversa. Eu sou um grande entusiasta mesmo, eu, na verdade, eu, eu, o povo né, me acha, né, me procura como referência em Arduino, eu gosto de ser modesto nesse ponto. Eu conheço o Arduino, na verdade, há dois anos, né, um pouco mais de dois anos. Eu comecei em 2012, quando eu descobri essa plataforma, né, essa plaquinha, né, o povo gosta de referir ao Arduino como uma plaquinha, a plaquinha azul, uh, e abriu bastante possibilidades. Eu sou, eu tenho uma formação na área de software, né, a minha formação vem do desenvolvimento de software, e chegou um momento que eu pensei, bom, estou limitado a software, interessante, seria interessante expandir, principalmente quando eu comecei a trabalhar com projetos junto a alunos, tanto do ensino técnico quanto no ensino superior, e eu vi que muitas das coisas que, que poderiam ou que, poder, que pode atingir a sociedade estaria vinculado a equipamentos de hardware, a parte física mesmo das coisas. E a computação física, que é uma das dos grandes motes do uso do Arduino, foi se tornando uma paixão, por assim dizer. Eu tenho uma formação fraquíssima em eletrônica. Até eu falar isso aí é um, é um grande problema, porque eu estou lançando um livro de Arduino, né? que é Arduino complicados, Projetos de Eletrônica. O cara, tá, o cara não sabe de eletrônica. Não, eu aprendi eletrônica... Uh, principalmente para suprir essa curiosidade que eu tinha na parte da computação física. E até isso eu falo, eu nunca escondo. Isso é extremamente interessante, que a pessoa, para descobrir a eletrônica ou casar a computação com a eletrônica, a melhor coisa que tem é o Arduino. E isso promoveu, tanto para mim, numa formação pessoal, quanto nos projetos dos meus alunos orientados ou apenas quando eu, eu os ajudava, né, de alguma maneira ou outra, a expandir muitas coisas. Então, nesses últimos anos, aí, a gente conseguiu criar coisas que eu nem imaginava que poderia criar. Por exemplo, uma impressora Braille de baixo custo, um reabilitador motor, conseguir trazer alunos de 14, 15, 16 anos para um meio que eles não conheciam nem imaginavam. Por exemplo, em alguns, em poucos dias, poucas horas de projetos desenvolver algo que pudesse atender a necessidade de alguém... isso é bastante legal... Então, por isso que eu falo que ainda sou um entusiasta... não sou nenhum tipo de, eh, de mestre no assunto... ainda
2: mas espero um dia me tornar... Olha, Humberto... eu, eu dei uma olhadinha... Em, sobre a sua pessoa online hoje... e achei uns artigos assim, bem interessantes... E você falou de um deles aí, por exemplo, essa impressora de Smart Braille, né? Que você. Isso. Essa aí eu achei muito interessante também. Eu, eu gostaria que você pudesse até nos contar um pouquinho mais aqui. Mas, é uma coisa para os ouvintes aí que eu achei bem interessante, e eu quero re ressaltar aqui: eu sei que você está falando né, de é, não levantar sua bola tanto, falar, não, não manjo tanto assim e tal, mas, pelo que eu vi aqui, você ficou em sétimo lugar dentre os 10 melhores de 2013 na área de Open Hardware no Brasil parece que foi um, uma coisa que foi feita pelo iMasters né? então eu vi lá, você ficou em sétimo lugar e seu nome está mencionado entre pessoas algumas pessoas que eu conheço, dentre elas Luciano Ramalho, que eu acho que para todo mundo que mexe com Python no Brasil sabe quem ele é né? é um super nome no Brasil eu vi que também você estava junto com o Mauro Pitigliani, eu acho que é assim que pronuncia o sobrenome dele, né? Mas ele é o. É Pitiliani é. Pitigliani, É. Então, o Mauro Pitigliani do, do Database Cast, que eu até tive a oportunidade de conhecer em pessoa, porque ele estava aqui na minha cidade, acho que foi no ano passado, se eu não me engano, ou algo parecido, ele estava emprestado aqui para a universidade. Aí eu fui tomar um café <risos> com ele aqui, ó. o cara é muito inteligente e contou muito sobre as coisas que ele também estava fazendo, justamente nessa área, assim, de, de hardware aqui para a universidade então, para o pessoal que está escutando o podcast, isso pra mim é assim, coloca você no como é que eu falo, no ranking muito mais acima de qualquer pessoa que só brinca com Arduino <risos> <risos> então, modéstia à parte, então, é um prazer enorme de estar conversando contigo porque, poxa, você é uma pessoa assim, que parece que manja muito do assunto então, esse lance da impressora Braille eu cheguei até mesmo a ver o vídeo que você tem lá, a sua palestra de nove minutos, ou algo assim, do iMasters. Eu vou, depois eu vou botar o link para o pessoal poder assistir aí. Então, quer dizer, eu, eu cheguei a assistir aquilo ali, mas eu, eu queria, assim, eu não consegui achar mais informações sobre como que foi feito o Smart Braille. Então, eu queria saber se você podia expandir um pouco e nos contar, primeiro, da onde que veio a ideia e como é que você montou então, isso tudo.
1: Não, claro, é, o Smart Braille foi um projeto, na verdade, até conversando com um dos alunos, na verdade, uma aluna, que é a Marcela, é, que foi uma das que encabeçaram o projeto, né? porque esse projeto, na verdade, foi um projeto de TCC de uma turma de automação de nível técnico, né, para vocês terem uma ideia. Eles tiveram essa ideia bastante audaciosa, se a gente for pensar bem, em construir uma impressora Braille, coisa que, no mercado, pelo menos no Brasil, uma impressora Braille viável e comercial seria em torno de 30 mil reais. É, e nós sabemos que nós temos uma demanda bastante grande de eficientes visuais e uma impressora que pudesse ser de baixo custo acessível, nem que seja para colocar para o início de uma aprendizagem de leitura Braille de um aluno ou de alguém que, que precise, Uh, seria bastante interessante. Então, foi uma ideia que, uh, nesse caso, foi partir dos alunos. A grande, uh, 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 vamos por assim, o grande problema estava aí. Que como que a gente conseguia trazer de uma maneira fácil, barata, né, esse projeto que pudesse reutilizar equipamentos ou equipamento de impressora matricial. Aquela impressora matricial, nós usamos uma Epson. Aquela lá, aquela todo mundo é famoso, papel contínuo, aquele barulhinho irritante. Como é que nós poderíamos usar? Aquela lá é um negócio marcante. Quem já viu uma impressora dessa já usou. Como é que a gente poderia adaptar? Então, o projeto teve vários níveis de desafio. Mecânico, eletrônico, design, né? até mesmo como geral produto. E, principalmente, qual seria a interface entre o hardware e o software. Que era uma coisa que o pessoal da automação não tinha domínio. A partir desse momento, fui convocado né, e, e agradeço a ele sempre por ter me chamado como, na verdade, como co-orientador. Eu me tornei o orientador principal depois de ter abraçado durante vários finais de semana esse projeto. E eu, como já tinha falado, venho de uma formação de desenvolvimento de software. Eu falei assim, bom, é, eu conheço Arduino, então é Arduino que vai ser o núcleo disso aí. A partir desse ponto, essa, esse projeto ficou tão... Famoso dentro da própria instituição eu estou falando no caso aqui o Centro Paula Souza ganhou grande notoriedade principalmente né, entre os institutos que, que trabalham com os visuais vamos os visitar nos procuraram os alunos todas as feiras que iam todos os prêmios que, que eles participavam vinham e, e, e atrás da gente para saber como é que foi a ideia né, da minha participação foi exatamente isso nós não conseguíamos, ou no caso nós não tínhamos uma ideia de como fazer essa interface do hardware com software. Então, esse foi o projeto que eu falo que foi o meu a, a virada de mesa. Foi a partir daí que eu descobri as potencialidades de verdade dessa plataforma. Né? Então, tudo que poderia ser feito. Então, com a com o Arduino, principalmente com a presença do Arduino, o projeto foi facilitado, assim, imensamente. Então, ele trouxe, né, ou, ou naquele momento trouxe a melhor solução para a gente criasse um protótipo. Não digo que seria a opção de ter uma placa de Arduino, seria a melhor coisa, mas pelo menos aquela ideia que estava no papel e que estava, na verdade, vamos falar bem, na verdade estava é, parada, né, então estava naquela barreira enorme, foi ultrapassada aí. Foi aí também que eu tornei, a ver muito melhor essa ideia de utilizar a ferramenta, isso como ferramenta. Porque é possível você ter uma ideia e conseguir levar essa ideia para um outro nível. Aquela ideia de você pensar, olha, seria ideal que fosse assim, seria, olha, se fosse, seria bacana que aparecesse assim, seria legal que fosse executado dessa maneira. A, a plataforma do hino foi uma maneira, e foi, ela foi pensada assim mesmo, né os, os desenvolvedores... Da, da plataforma pensam, pensavam dessa maneira na hora de criar. Que você, com pouco tempo, pouco recurso, até mesmo com pouca capacidade técnica, conseguisse colocar a sua ideia no nível de abstração, fora do nível de abstração, e uma maneira real. Então, foi essa a grande sacada, foi criar dentro do núcleo, a gente até brinca que é o cérebro da impressora, fazer tudo isso da interface. Obviamente, todo o trabalho da mecânica foi baseado na própria pressora matricial. Os meninos da automação tiveram muito trabalho em desenvolver os componentes eletrônicos, os módulos que trabalhavam lá, a solenoide que batia os pontos em braille, o carrinho a ser controlado, e tudo isso com uma interface de software orientada à plataforma Arduino.
2: Show de bola isso aí, cara. E uma coisa que eu, Outra coisa que me chamou a atenção... Eu não sei, por exemplo, tem muito tempo que eu não vou no Brasil, então eu não sei exatamente se esse tipo de impressora matricial, se, se é uma coisa muito usada, ou, é, ou é algo que hum. seria assim. Vocês estão fazendo mais reciclagem, então aproveitando o material reciclado e, e aproveitando eles, ou, ou isso ainda é coisa que, que usa muito no Brasil?
1: Não, é, a, a ideia principal de utilizar a impressora matricial é que ela já tinha... É, ela já já, já tem uma composição que seria possível adaptar. A, a composição mecânica dela, da presença do carrinho, na qual uh, só para ficar mais uh, rapidamente né, falando rapidamente como funciona você tem um carrinho que mexe a cabeça de impressão, a cabeça de impressão nada mais é que um conjunto de pequenas agulhas que batem o ponto na fita e gera as letras, isso na matricial. Bom, a gente só tiraria aquela cabeça e trabalharia com uma um componente chamado solenoide, que e faz essa função para fazer os pontos aí. É, e como uma, as impressoras matriciais estão se tornando sucata, né, então aqui no Brasil também as impressoras matriciais eu acredito que estejam acabando, a não ser que tenha algum, algum, instituto, algum instituto, algum órgão que deve ser inclusive público, que force as pessoas em utilizarem isso aí pela composição do papel, alguma coisa desse tipo. É aquele lance, né ainda se usa a máquina de escrever, porque é necessário que se bata em máquina de escrever alguns documentos. Enfim, então a, a matricial ainda deve ter o seu espaço, mas está acabando. A ideia nossa também era é utilizar esse, esse lixo eletrônico né? e transformar num negócio útil. Era um dos objetivos do projeto.
2: Foi isso aí, então, uma das coisas que me chamou a atenção, porque eu, eu imaginei que, como você falou, esse tipo de impressora já está virando sucata. Claro que a, a, a forma que essas impressoras funcionam já, já é propício, já, já ajuda uh, para o tipo de, de, da mecânica que é necessária para poder imprimir né, em, em braille. Mas eu estava pensando Eita. nesse outro lado positivo da história, que seria assim, reaproveitando coisas que provavelmente já estão ficando ultrapassadas, que eu acho que é uma, uma grande vantagem da né, do, do, de, de usar esse tipo de impressora. Mas Sim. a outra coisa que me chamou a atenção é o, o lance de que não foi uma pessoa, então não foi, não foi você que foi lá e, e desenvolveu isso, foi você coordenando uma equipe de estudantes, de pessoas que tiveram essa ideia, igual você falou que então essa Marcela teve a ideia, mas foi um grupo de pessoas que atuaram, trabalharam com atividades distribuídas. Né, isso, então Tipo assim... Eu gostaria que você me falasse um pouco mais sobre isso, porque me parece que o projeto foi é, gerenciado de uma forma que um projeto de software é gerenciado hoje em dia, é isso? Com cada um tendo suas tarefas e tudo mais assim?
1: É, foi, foi basicamente assim. É, só para dar um contexto maior, né, esse trabalho ele tinha como objetivo ser um trabalho de conclusão de curso de nível técnico que o pessoal deve estar é, familiarizado com esse termo, que você tem ao final do curso, até mesmo na, na graduação no ensino superior, executar um trabalho de conclusão de curso, na qual você una algumas das suas competências aí adquiridas durante o curso. Esse era um grupo de alunos, a princípio é, quatro alunos, que desenvolveram essa ideia, né? na verdade, vêm com essa ideia, com essa ideia e cada um tinha a sua responsabilidade, nem que seja documentação, busca sobre eh, os melhores materiais, a melhor adaptação, eh, foi desmontada uma impressora, foi remontada numa outra eh, caixa de acrílico para ficar melhor disposto à, à operação junto à máquina. A parte de desenvolvimento de software, na verdade, como era um curso que tinha um foco de automação e software, não era a, a, o foco deles, o projeto de software foi praticamente é, meu, mas foi uma, um trabalho uma, um trabalho de equipe, é, isso é verdade, cada um compondo, fazendo a sua parte, e é bastante interessante, até aproveitando o espaço, é, até se eu tiver algum educador é, me ouvindo, é uma maneira muito interessante de estimular o aluno a aprender, é uma coisa que eu, eu gosto de falar, até mesmo quando eu vou palestrar, eu me pergunto, é bastante interessante você ver o envolvimento desses alunos que, mesmo sendo no nível técnico, eles, diante de uma complexidade tão alta, de um desafio tão grande, é muito interessante ver quando eles produzem algo que, ele, que satisfaçam ele, nem que seja de uma maneira... Olha, esse projeto é nosso, esse projeto vai sair, esse projeto vai atender esse projeto vai virar algo. É muito interessante. A gente fica pensando né, que uh, aprende-se somente naquele padrão sala de aula, conteúdo, e assim por diante... Mas é impressionante o que esses alunos aprenderam, desenvolveram, quando você dá um desafio na mão deles. Né? Então, é até uma maneira de você pensar até como uh, ensinar esses caras. E, e até mesmo eu, humildemente falando, aprendi demais com um projeto desse. Então, é bastante interessante você ver que dentro de um cenário na qual o projeto, uh, o projeto existe, a organização tem que existir, é interessante como as pessoas se organizam para desenvolver esse projeto e para levar isso para frente. É bastante legal também. Foi uma experiência que, como eu, como eu até tinha mencionado, foi uh, divisoras de água para mim. E eu levo isso para sempre. Eu acho que a partir desse, desse, desse projeto, que tinha um desafio, tinha um, um deadline muito, muito presente, porque nós tínhamos que apresentar numa feira. Então, veja que, uh, mesmo sendo um projeto uh, de uma escola técnica, nós tínhamos um deadline. E esse deadline, assim como todo projeto na área de TI, de software, foi em cima. O a feira começava na segunda, adivinha o que eu estava fazendo no sábado antecedente, <risos> trabalhando na impressora. Então, uh, E mesmo assim, deu, deu tudo certo, graças a Deus. É um projeto, uh, eu digo assim, ele, ele espelha até um projeto acadêmico que espelhou muito o que é um projeto hoje que a gente fala de mercado. Mas foi um, gru foi um grupo e eu, eu acredito que essa etapa deles, mesmo sendo no final do curso, foi uma das etapas que mais colaboraram com a formação dessas
2: pessoas e a minha também, como, como orientador. Não, não nego isso. É, não, é porque na, quando eu, eu li isso, como eu falei para você, né, eu dei uma pesquisada, então eu li um pouco, peguei um pouco busquei um pouco de informação sobre, sobre o que foi feito. Uh, eu sei que, por exemplo, alguns dos alunos que você ajudou com a coordenação do projeto ganharam alguns prêmios aí Isso. Em, em um monte de, de eventos que teve em, nessa área né, de, de robótica, na área de ciências e tal, mas o que realmente me chamou a atenção... Não foi o fato assim que eles ganharam o prêmio ou que vocês fizeram isso, mas é que a experiência me parece ser algo que não é uma coisa muito comum. Então eu vou até te dar um exemplo. É, eu sei que tem muitas companhias que fazem aí esse negócio que dão no, chega no verão, pelo, bem, eu não sei no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, muitas companhias no verão eles oferecem o que a gente chama de internship, né, para você então ir lá e aprender a fazer alguma coisa. Então uma coisa que me chama a atenção daqui, que eu nunca vi em outras companhias, é que é, quando você entra, por exemplo, lá na, na Red Hat como um, um intern, eu não sei como é que fala isso em português, mas quando você entra como um intern, você aprende assim, as coisas realmente de, de organizações assim, de grande porte. Você não está lá para poder ficar é, imprimindo ou pegando cafezinho ou coisa assim, não. No, quando você termina o negócio, cara, você aprende Scrum, você aprende a, a usar o GitHub, a fazer commit, a, e no final, tipo assim, o, o produto que vai ser publicado tem o seu nome. Então, a experiência, me parece, que, que você está é, oferecendo, que, né, as pessoas que participam a, de, disso, eles saem com uma formação, com uma experiência que é o equivalente a trabalhando para um startup, uma coisa assim. Então, isso que me chamou a atenção bastante mesmo.
1: Sim, é, o que você falou é perfeito. É, essa questão... Eu sou educador já há 10 anos. Né? Estou para completar 10 anos como educador. E esse, esse modelo... Né? Existem até é, frentes acadêmicas que tratam sobre isso. Que você trazer para o ambiente educacional... Essa proposta de projeto, porque é, através do projeto você começa, além das, das, do que você citou, você é, consegue formar o funcionário de maneira técnica, você também consegue trazer, aflorar nessas pessoas algumas outras habilidades que você não poderia ver, por exemplo, liderança, gerência, proatividade, entre outras coisas. Eu acho o modelo extremamente interessante, nós caímos numa barreira cultural, eu ainda tenho esse sonho utópico que a formação da pessoa no momento, tanto numa escola técnica ou no ensino superior, se assemelhe ao ambiente que ele vai ter no mercado de trabalho, quer dizer, você propor desafios para ele, para que ele possa, é óbvio que tem instituições que já tem essa visão, eu é, é, eu não tive ainda a oportunidade de trabalhar no, culturalmente numa instituição que trabalhe com isso, mas você vê uma, uma, uma grande crescente, por exemplo, clubes internos, a instituições que incentivam a pessoa a desenvolver. Uh, aqui no Brasil está numa onda de empreendedorismo bastante interessante, eu acho isso fantástico aqui, você incentivar dentro do próprio núcleo de formação acadêmica a pessoa ter uma visão empreendedora muito boa, é, Fab Labs, que, que incentiva a pessoa a ter uma visão mais global de um projeto, design, é, é, estrutura, uma coisa fora daquela, daquele mundinho que o próprio curso oferece. E nós sabemos que tem que ter uma formação teórica uh, consistente, isso é óbvio que tem que ter. Mas, também, ao mesmo tempo, se nós queremos evoluir como uma, uma representação de, de uma formação tecnológica, isso também tem que ser. Acho que uh, as escolas, as universidades, os centros formadores também teriam que ter essa visão. Eu espero, até o final da minha carreira, e eu acho que eu vou morrer, professor, uh, trazer a cada dia um pouco mais disso aí para as minhas aulas. Sempre que possível. Né? A gente sabe que há algumas, alguns entendimentos mas eu espero que isso aí nunca acabe, pelo menos comigo, e que isso aí seja espalhado, que está melhorando. Eu até devo dizer que há, 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 há uma tendência
2: a isso. Bacana. Falou e disse, cara. Concordo plenamente com o que você falou aí.
0: <risos> eu queria ressaltar até essa forma de, de trabalho, porque eu tenho três anos de, de formado e isso realmente é um negócio que, cativa muitos alunos, e a prova disso foi o envolvimento de todo mundo, tanto seu quanto dos alunos, e provou também que isso tem uma, uma tendência a ser uma fórmula de sucesso, né porque teve, além dos prêmios, que conquistou tanto pelo empenho dos alunos, porque se não existisse o empenho deles e fosse só mais um projetinho para ganhar nota, ou então só para poder passar naquela matéria, não teria esse destaque. E eu acho que o prêmio Construindo a Ação de 2004, né, que, que esse projeto ganhou, prova isso mais do que nada. Outra coisa também com relação à parte de acessibilidade, né, porque a acessibilidade a gente tem só no equipamento, porque no preço realmente aqui no Brasil não é nada acessível. E isso é. é um assunto que recentemente eu vi até em outros podcasts, né, um deles é o Grok Podcast, que fez uma série que chama Programando no Escuro onde foram entrevistadas duas pessoas que falaram um pouco mais como é a vida de uma pessoa que não enxerga e usa o computador. No caso, o Glock Podcast é voltado para a programação, então ele mostra um pouco como é a vida né, dessas pessoas. E lá citou o exemplo da linha Braille, que é uma ferramenta que, que poderia auxiliar. Né? E, uhum. e pelo, eu não lembro agora de cabeça qual foi o valor lá, mas era exorbitante, da mesma forma que que esse que você citou. Teve outro também, que o outro podcast bastante conhecido aqui no Brasil, Nerdcast, o episódio 256, que fala um pouco também, até o título do episódio é Cegos, Nerds e Loucos. É um episódio muito interessante para a pessoa, talvez até para os alunos aí. Não sei se eles querem continuar com a ideia, eu acho que eles deveriam, porque essa é realmente uma ideia que vai mudar de uma forma impressionante para as pessoas que realmente precisam né, de, dessa desse auxílio para estar tá aprendendo mesmo português ou então até partindo para a área de tecnologia assim, enfim tá vivendo como uma pessoa digna como qualquer outra e o fato de não existir acessibilidade eu acho assim, cada um tem as suas limitações independente de, de qualquer coisa todos, sem coisa e realmente esses uma pessoa ajuda a outra, cada uma de uma certa forma. E outra coisa também que eu gostaria de citar, né, é que tem uma lista de discussão que chama Cegos Programadores, e talvez pode ser outra fonte para os alunos estar tá pesquisando mais informações e talvez tentar, sei lá, melhorar ainda mais o projeto. Então, assim, realmente esse foi um projeto que eu tinha visto inicialmente lá no, no Facebook, você tinha colocado o link, e eu achei muito impressionante, não só pela, pelo sucesso que ele teve, pela ideia também, que foi uma ideia sensacional, mas pelo empenho das pessoas que participaram, porque se não fosse o empenho de cada um, realmente isso não, não sairia do papel, seria só a vontade. como Creio que muitos projetos, né, eu já passei por essa fase de estudante, teve muitos projetos meus que ficaram só pela, na fase de ideia e realmente botar a mão na massa e o Arduino proporcionando isso um... um um retorno rápido, né? Você consegue tocar aquilo que você pensou muito rápido e realmente é um movimento muito interessante. Parabéns.
2: Legal. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Tá bom. Então, Roberto, eu tenho só mais uma perguntinha para você que é o seguinte: eu assisti, como eu falei para você, aquela palestra e você falou duas coisas que me chamou a atenção no, no finalzinho da, do seu vídeo lá da palestra. Uma delas foi que parece que você estava pensando em talvez criar um kit para quem quiser montar o Smart Braille
1: isso. É, nós, nós estamos pensando é, uma maneira de tornar o produto viável né, entre uh, algumas conversas e isso aí eu vi uh, pegando a ideia dos kits de impressora 3D. Os kits de impressora 3D começaram a se tornar bastante populares a partir do momento que o custo caiu. E o custo caiu muito devido à parte estrutural e design do produto. Isso encarece bastante. Nós sabemos aí, né? Quem compra um carro na vida sabe que o design é mais de 50% do valor do carro. É, então, os kits de impressora 3D tornaram mais simples, ou seja, uma estrutura na qual a pessoa pega esse produto, monta, né? uma estrutura um, um pouco mais simplificada, e o kit né, tem essa ideia de ser um pouco mais simples para atender aquela necessidade. Então, você não vende design, você vende o um produto mesmo, a função, a parte funcional dela, e, já que funcionou com impressoras
2: 3D, eu pensei comigo, por que não funcionar com impressora Braille? Isso é fantástico, cara. Então, a ideia... o custo já é baixo, né, para você, então, criar a sua própria impressora. Então, a ideia é você ter um kitzinho para você montar, então, a sua própria. Isso, é,
1: é. Se vocês aí procurarem, os ouvintes aí procurarem sobre as impressoras 3D, vocês vão ver que as mais acessíveis vem esse formato kit, né? é, uma, é um produto que a gente vê que está pelado, por assim dizer. Né? É uma estrutura um pouco mais grosseira, é, mas é funcional. E a partir dessa, da presença desse aparelho, é, além de você entender mais como funciona o aparelho, é, a manutenção dele é mais barata, porque as peças são mais fáceis de se, de, de se adquirir, você pode ter um, alguém que seja um pouco especializado em eletrônica e pode fazer esse tipo de reparo. Então, é interessante até mesmo na, na, na aquisição do
2: produto quanto na, na manutenção desse produto também. Legal. A segunda coisa que eu notei que você falou no seu vídeo foi sobre um projeto que é o Inhebriator. Se... Isso! Então, então explica para o pessoal que eu achei muito bacana. Então, primeiro, explica para o pessoal o que, que é e me, me responde o seguinte, você já chegou a fazer isso? Não, ó, oh, não. <risos> eu não fiz, porque se eu tivesse feito, eu não estava
1: aqui. Oh, o Inibrator, para quem não conhece, foi uma máquina que eu vi, eu fiquei com uma grande inveja de não ter tido a ideia antes dessa primeira inveja, e a segunda inveja de não ter feito ela. O Inibrator é uma máquina baseada em Arduino, que simplesmente monta o seu drink automaticamente. Você coloca as garrafas em dispensers, aqueles dispensers que você vai com o copo, e aperta e sai a quantidade de líquido que tem. O cara bolou uma máquina que você coloca a receita do drink e a máquina faz o drink para você. <risos> Muito isso, cheio, é cara. isso aí é ótimo. porque A gente fala assim, bom, o que acontece quando fala de Arduino? O Arduino o cara leva o cara a criar algumas ideias ou incentivar o cara a tirar as ideias do papel, que isso aí é fantástico. As pessoas falam assim, ah, vocês já viram aquele uh, alimentador de gato automático? Vocês já viram aquele arremessador de bolinha de cachorro automático? Uhum. Eu falo assim, vocês já viram o inibriator? O inibriator é muito mais interessante que o lançador de bolinha. Que, pô, coitado do cachorro. Vai lá o cachorro lançar a bolinha, pô. Vai fazer o cachorro lançar a bolinha sozinho. Mas já o inibriator já é uma coisa bastante interessante. É uma, automa uma automatização bastante
0: interessante. Pô, bacana.
2: Se alguém quiser fazer um e mandar para mim, pro o por favor. Eu favor. também
0: quero. <risos> Isso aí dá até briga para achar quem vai testar, né?
2: Pois é,
1: não. Para testar vai ter um monte de gente, não se preocupe.
0: Bom, chegamos no, no final desse episódio, mas antes, não podemos esquecer do nosso top 5. Se o Humberto não está preparado, a gente vai pegar ele de calça justa aí. A gente gostaria de saber um pouco mais sobre você, Humberto. Então, assim, de livro, qual seria o seu top 5 de livros?
1: Olha, é, o top 5 de livros... É, todos são top 5 são difíceis, né? É, eu vou começar entre... Eu vou falar o primeiro e tem o sexto, que é uma menção honrosa, né se existe isso no Top 5. É, né, porque é pouco. É, um livro, um dos primeiros livros que me fascinou foi Admirável Mundo Novo. Eu não sei se vocês conhecem, Admirável Mundo Novo é um, uma ficção bastante interessante que fala no futuro, aí na percepção do autor bastante próximo, na montagem da sociedade a partir de clonagem, controle genético até gerou um filme que chama é, Gataca, ou Gataca, coisa desse tipo que é bastante interessante, que é você ter que criar em vitro a, as pessoas. né um como um bom nerd, o Guia do Mochileiro das Galáxias, acho que é uma das, das referências aí maiores para quem é nerd. Né? Eu também recomendo o, a Operação Cavalo de Troia. Quem gosta de uma boa ficção científica, isso aqui é fantástico mexe um pouco com história né, em ficção científica de uma maneira bastante interessante. É um livro muito denso, né, não vou mentir, mas a história é extremamente fascinante e teve uma série de várias outras operações de cavalo de Troia. Um livro para quem gosta de ser bastante crítico com a sociedade aí, é A Revolução dos Bichos. Né, essa aí também é bastante interessante. É, traz uma visão do comunismo, ditadura, uma uma percepção aí, né, da, uma crítica da própria sociedade bastante legal. E quem gosta de ler alguma coisa só para se divertir, eu aconselho o Código da Vinci. É uma bobagem, mas é muito legal. É, então eu assumo também, eu assumo que tem bobagens bem legais. eu assumo que eu sou fã do Dan Brown, e eu li todos. A Fortaleza Digital é mais na, no pessoal da parte de TI, tecnologia mas eu devo admitir que Código da Vinci como livro é ótimo. Como filme é bem mais ou menos, mas como
2: livro é muito bom. Olha, eu vou até fazer um comentário que Primeiro, eu li a maioria de todos, a única, o único que eu não tenho certeza é esse da Operação Cavalo de Troia, porque eu não sei em inglês como é que seria ele. É, animal Farm, eu acho que chama isso. Ah não, é, animal, é, animal Farm é esse negócio da revolução dos bichos, não isso, é. é A mas... ah, do cavalo de Troia, do é. Cavalo de Troia. E agora, como
1: é que chama? Agora eu não me lembro mesmo. Eu não é. me lembro mesmo.
2: É, esse aí é o único, mas o lance do é. Dan Brown, eu... é engraçado você ter falado, né? Porque ultimamente eu tenho lido muito livro, assim, clássico, né? Tipo assim, realmente lendo as coisas mais antigas e de pessoas assim que são consideradas clássicos da literatura. Mas é, para poder dar um. Uma tréguazinha para me relaxar um pouco, eu justamente é. comecei a ler o livro do Dan Brown, aquele último dele, como é que chama, cara? É The Lost Symbol, não é o, 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 o símbolo, perdido. O não, símbolo é... perdido. Não, é o inferno, é o inferno que é o último, não? Ah, o inferno é o último, o símbolo perdido é o penúltimo, é isso mesmo. É, então aí cara, veja bem, isso. Eu, eu fui na loja de livros usados, comprei ele, sei lá, por 4 dólares, é, ele de capa dura, tudo né, bem bacana, bem novinho ainda, e eu tô lendo ele mas aí a minha filha, eu tenho uma filha de 13 anos, ela veio falar pra mim assim, ó pai, eu tô querendo uma, uma dica de um livro bom pra ler. E eu tava, eu tava esperando ela chegar numa certa idade, assim eu falei, ah, você tem que ler então o Da Vinci Code. Aí eu fui e comprei ele usado também por 4 dólares e botei na mão dela pra ela ler, porque é, é igual o que você falou, é, tudo bem que tem muita conspiracy theory e coisas assim. Sim, sim. Mas o cara, o Dan Brown, na minha opinião, o cara, ele faz a. ele pesquisa muito bem. Então, os livros dele são assim, os fatos que estão lá, você pode, históricos ou até mesmo geográficos, você vai lendo, se você sim. for lá no Google e procurar, você encontra exatamente o que o cara tá falando. E eu acho isso fenomenal. Não, é uma viagem bastante
1: interessante. É, é, um, é um livro de entretenimento mesmo. Né? Mas quem tem essa curiosidade, sabe aquelas pessoas que, que assistem History Channel? Eu... Então, vão adorar. Então, eu também assisto para ver assim algumas coisas. Então, é bastante é detalhista, a narrativa dele é bastante empolgante. Então, é muito interessante. É. É, e quem assistiu o, o filme, esqueça, leia o livro que é melhor.
2: Concorda e assina é. embaixo.
0: <risos> <risos> Bom, eu confesso que. Para leitura não é muito minha praia, eu até anoto todas as sugestões, inclusive de todos os episódios, eu tenho anotado aqui vários livros, tem até alguns livros que eu tenho aqui para ler, mas não, ainda não tenho muito esse hábito, estou precisando criar. Mas um negócio Sim. que eu já tenho um pouco mais de, de intimidade assim é música, então qual seria o seu top 5 de música, Humberto?
1: Top 5 de música, eu acho que para cada banda que eu fiz, tinha um top 5 e mesmo assim ia faltar. Eu, vou, eu peguei as músicas que, quando, sabe quando você ouve você aumenta o som? Independente de onde você está, até mesmo quando você está inconveniente. Então, eu coloquei aqui do ACDC, Highway to Hell. Não é a música mais famosa, não é a mais icônica. Tem é, TNT... É, Uh, Back to Black mas uh, uh, esse Highway to Hell do ACDC é uma coisa que você ouve se eu estou ouvindo eu tenho que meio que sacudir a cabeça senão eu não fico perto do Metallica também acho que é uma das bandas que eu mais adoro For Home the Bell Tolls que também não é uma das músicas mais famosas do Metallica mas quem gosta de um metalzinho aí tem que ouvir ela é uma uma, uma mistura de, ela tem um roteiro bastante interessante de som bem legal Terceira aqui seria de uma, uma banda que eu também adoro, que é a Red Hot Chili Peppers, que não é uma das músicas mais famosas, mas está no, no, no álbum mais famoso deles, que é o Blood Sugar Sex Magic, que é Suck My Kiss. Se alguém gosta de um, um, um funk metal aí, acho que Suck My Kiss mostra o que o, o Red Hot Chili Peppers já foi. Hoje em dia é mais ou menos, né? mas já foi bastante legal. É, quem gosta de um rock tem que ouvir coisa clássica. É uma, uma música que eu sempre paro para ouvir. Assim, nunca me enjoou na vida, é Starway to Hell, to, é, desculpa, Starway to Heaven, é, que é do Led Zeppelin, que é, está que no álbum Led Zeppelin 4, porque eles são muito ruins de dar nome em álbuns, né? Led Zeppelin 1, 2, 3 e 4. Né? Então, Starway to Heaven é muito legal. E uma, e uma banda que não é tão mainstream, que é o Live. Não sei se conhecem é aí, que é o turn my head. É uma banda que é bem legal, muito tempo está fora da mídia, mas eu recomendo aí para as pessoas. É uma música mais melódica, é uma banda que tem grandes hits melódicos, mas é bem interessante também. Bacana. Bom, agora e, ó, posso... esse top 5 aí, dá para fazer um top 5 de cada uma das bandas, tá? Isso é sacanagem, <risos> dar um top 5 só das músicas.
0: Não, mas já, já foi um excelente top 5. Agora eu confesso que tô mais por dentro do que por, pelos livros, mas... Embora você tenha falado que o Código da Vinci não seja um filme bom, eu assisti ele, fiquei meio sem entender. Me falaram também que o livro era melhor. Mas já que você não, não recomenda né, o Código da Vinci como filme, qual seria seu top 5 de, de filmes aí?
1: Então, de filmes também é um negócio complicado, viu? Eu fui mais pela minha. Meu viés. Eu, para filme, eu sou meio fraco. Eu não gosto daquele filme. Sabe, filme artístico? Arte? Então, para não passar vergonha, eu não coloquei os filmes do, tipo, do, do Rambo, do Schwarzenegger, do, do... Silvestre, para não passar vergonha, sabe? Eu poderia <risos> colocar aqui meus cenários, por exemplo, mas eu vou colocar os filmes que, pelo menos, foram, que tocaram de alguma maneira. Eu tenho um filme que eu assisti, eu era pequeno, e demorei para entender qual que era a ideia do filme, que era Coração Valente. Eu aconselho todo mundo assistir Coração Valente. É um filme que... É, tem muita tem muita mensagem dentro dele né? é um épico né é de guerra se for ver bem mas ele tem muita coisa uh, agregada a ele né é uma outra um outro filme que eu demorei muito para entender e assisto o filme se tiver passando eu assisto é 2001 uma Odisseia no espaço e esse filme assim é, é uma viagem né? e aconselho bastante também alto nível de criticidade que tem no filme Bom, daí vem algumas coisas que daí o viés o, o nerd não consegue né, omitir. É, Matrix. Acho que quem, na minha geração, quem não gosta de Matrix está mentindo. Falando um filme que é marcante na vida do cara, Matrix é marcante. É, não, não tem como. Se você pegar pela, pela ideia filosófica do filme, é interessante, mas ele como filme é muito, muito legal. Né? E ele... ele trouxe uma nova percepção de filme aí. Ele é né? era, era de 1999, ele trouxe coisas, elementos assim, que perduram até hoje. Né? Uh, Star Wars, não podia faltar, e eu gosto do o Retorno dos Jedi, se fosse colocar toda a série, porque ele trouxe o universo, hoje ele é o capítulo 4, porque né? fizeram essa 3 para lá, 3 para cá, e tem agora 3 para frente de novo. Então, acho que o Retorno de Jedi, é, pelo, pelo fato de ter trazido o universo Star Wars, é marcante. E não pode faltar pela questão do diretor e da. Desculpe o termo, gente, mas a fodacidade do, do diretor, que é Pulp Fiction, que é do Quentin Tarantino. Pulp Fiction também é um, é um filme que, sabe, está passando, nem que seja no meio. Eu paro e vejo o resto do filme, porque Pulp Fiction é uma coisa também de outro mundo é pra, na minha concepção. Tá vendo que de filme eu tô meio assim, né? Eu sou mais... Eu tô mais na baderna do filme do que nesse filme mais artístico. O filme artístico não é comigo, não.
2: Cara, <risos> Pulp Fiction é um dos meus também, né, meu top ten. É, pop Fiction eu também não importa a hora, o pedaço, eu tenho que parar de assistir. Eu assiste, eu, tipo, né? Isso, né? É. E eu adoro esse filme. E, assim, acho que talvez encaixando mais ou menos com pop Fiction, tem um outro filme que se chama Snatch, que tem... Snatch. Um... Sim. É, do Brad Pitt, que eu acho que se encaixa, talvez, um pouco assim, bem, porque tem esse monte de. de eu não sei como é que fala em português nesse exato momento, <risos> é, é plots, né? Que você tem esse monte de. Plots? De, é, e eles depois se encaixam de alguma forma no final, assim. Fantástico. Né, esse esse diretor mesmo. aí,
1: é, é, o, é o Guy Ritchie, né? O diretor é. Guy Ritchie. Ele, ele tem pérolas também, o rock and Roller também deles, é, é muito bom esse filme.
0: Chegamos aí ao final do episódio. né? Obrigado, Humberto, aí pelos top 5. Foram excelentes sugestões. Eu vou ver se... Eu tomo um pouco de vergonha na cara e começo a ler um pouco. Aí sim eu fico um pouco mais <risos> dentro do, do padrão aqui do, do podcast. Mas eu gostaria de aproveitar, antes da gente encerrar, fazer um convite, já que você citou a participação dos alunos né, no, em, nos diversos projetos que você teve orientando que se fosse possível convidar algum deles para estar tá participando com a gente aqui num futuro episódio do podcast seria muito bom se fosse possível, espero que você consiga trazer isso para a gente então, muito obrigado mais uma vez Humberto, o bate -pó. foi muito interessante, a gente acabou se estendendo um pouco, mas valeu muito a pena obrigado.
1: Imagina, eu que agradeço Og, Eliezer é, eu gostei demais da experiência, para mim é uma honra estar falando aqui é uma experiência nova ser assim, entrevistado, vocês já adiantando excelentes entrevistadores, porque não parecia uma entrevista, parece uma conversa mesmo. Eu não sei se
2: as pessoas que estão ouvindo vão gostar, mas para mim eu gostei, gostei muito. E obrigado, então, também quero agradecer e parabéns para o Eliezer pelo seu primeiro voo como piloto. Então... Aê. <risos> muito obrigado a todo mundo e até o próximo episódio.